2: Dice que no está preocupado ante la falta de gol del conjunto Esmeralda. En temas del fútbol mexicano hablaremos hoy de lo que sucede con eh, el equipo de las Águilas del América y su nueva contratación. En temas del fútbol internacional. Bueno, lo de Messi sigue acaparando los reflectores. ¿Dónde jugará Leonel Messi o finalmente se quedará en el Barcelona? Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa. ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 27 de agosto del 2020, qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar un nuevo programa, una nueva edición. Saludo a los compañeros, al PANA en los controles, a Jorge Rodríguez Sabanero en los audios y por supuesto a mis compañeros con los que comparto micrófonos esta tarde. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adrián, te saludo con gusto, así como a todos los que nos escuchan, y al buen Fafo Luna con su frase. Yo creo que este, este tema de la frase matona, Adrián, sí se está convirtiendo en una de mis secciones favoritas del programa, ¿eh? junto con el viernes metalero. Eso no le va a gustar al Fafo, pero dentro de esos dos, son de mis secciones favoritas en el programa.
2: Pues ya nomás faltas tú con la tuya, ¿eh? Ya Geras Lugo ya tiene su Viernes de Orgullo Esmeralda y un día como hoy. Ah, caray. Oh. El Fafo Luna ya tiene su frase matona. Este, Omar Oseguera tiene su reporte Esmeralda y Viernes Metalero. <risa> ¿Y tú, Charlie Contreras, como para cuándo?
1: Yo hago las breves, Adrián. No sé si ya te llegaron hace ratito. <risa> <risa> bueno. No, te no la voy a, a tomar. Si
2: esa, esa no cuenta, Charlie Contreras esa no cuenta.
1: ¿Y ideamos alguna para poder implementar algo creativo? ¿Te parece algo de las águilas del la América? No, no creo que sea conveniente
2: <risa> Síguele pensando, síguele pensando Fabián bueno. Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal mi estimado
3: Adrián Castrejón? Buenas tardes, te saludo a ti con gusto a Carlos Contreras también, muchas gracias mi estimado Carlos eh, Yo sé que te gusta la, la sección La más gustada del programa Esa es la que, la que tú elegiste Nada más, sí te quiero corregir, Adrián, en algunas cosas.
2: A ver, a ver, de una vez.
3: Una, Gerardo Lugo solamente tiene, mejor dicho, no tiene ninguna, bueno, sí tiene, solamente tiene una sección,
2: Ajá.
3: que es la de, la que decías tú desde el baño, ¿no? Que es la de, la de un día como hoy, pero... Mejor dicho, nada más tiene la de Orgullo Esmeralda, ya ya hasta me revolví, nada más tiene esa,
2: okay. la
3: de Desde el Baño, que es un día como hoy, esa es mía.
2: O sea, ¿te la fusiló? Me la
3: fusiló, así es, Adrián, entonces nada más nos quedamos, Desde el Baño es mía, el de Orgullo Esmeralda, pues nada más es, es, de, es del Jeras. Omar Ceguera tú sabes que no tiene cultura, él tiene agricultura, el viernes metalero, pues sí, ese sí, ese sí es de él. Vale. Entonces, nada más ahí, Adrián, Desde el Baño es mía.
2: Voy a eh, ir a las evidencias para saber quién es el auténtico dueño de este asunto.
3: Y Charlie, Adrián, <ríe> no ocupa no ocupa sesión él es perfecto. Así, así como está, así déjamelo, Adrián, así se ve bonito, hermoso.
1: No, no. No ocupa, no, no, Adrián. De hecho, de, hecho
2: no. de hecho no, pero ya viste todo lo que provocaste, Charlie Contreras, con tu saludo inicial, sí. ¿ya viste?
1: Por andar diciendo todo esto ya voy a tener que hacer una sección. No así sé dónde vaya a entrar, de lo saturado, del probado, pero ya lo voy a tener que hacer.
2: Es, esa es responsabilidad mía Tú sabes que todo cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar Bueno, mi estimado Fabián Luna La frase matona del día de hoy
3: Fíjate Adrián que la frase matona del día de hoy La frase de vida, la frase del día Viene hoy cargada De un poco de eh, ¿Cómo decirlo? A ver De relajación, de relajamiento y, 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 y de que la gente No se sienta mal Adrián si se, si, si se equivocó una, dos, tres, cuatro cinco veces. La frase reza así. Hay que aprovechar lo equivocado mientras llega lo
2: indicado. Órale. Bueno, sacarle provecho a todo, ¿no? Pocas así palabras. es, Adrián,
3: es, es más o menos como esa que reza disfruta todo el frutero mientras llega tu media naranja o cómo era
2: <risa> no verdad sí déjalo, sí déjalo estimado Fabián Luna porque no te vayas a meter en problemas por andar diciendo lo que no debes mejor vámonos con las breves del fútbol internacional que hace el Charlie Contreras
1: vámonos
3: el delantero francés usted lo conoce bien Paul Pogba quedó fuera de la convocatoria para los siguientes encuentros con su selección el 28 el 29 de agosto y 8 de septiembre. Dio positivo por COVID. Francia se va a medir a Suecia y a Croacia respectivamente en la reanudación de la Liga de Naciones de Europa y contará con jugadores como Hugo Llores, Kipembe, eh, Lenglet, Mendy, Varane, eh, Colo Canté, Kylian Mbappé, Oliver Giroud, Antoine Griezmann como los más destacados, pero esta vez Gracias al maldito COVID, Gol no fue
1: convocado. El delantero uruguayo Luis Suárez potricó contra los que hablan en su nombre luego de ser notificado que no entra en planes del Barcelona para la siguiente temporada. Lo hizo en Instagram, donde posteó, hay gente hablando en mi nombre o diciendo cosas de mí cuando yo hace años que no tengo relación. Yo hablo cuando tengo que hablar por mí solo. Suárez se enojó, pero ya va a ser oficial su de salida del Barça en los próximos días.
3: A Luis Suárez solo le faltó decir y por mí que chiquitibuna la bim bomba. Un partido de la Liga de Europa fue pospuesto en Israel luego de que el club visitante, el Segevnicar de Bosnia Herzegovina, que se habría de enfrentar al Maccabi Haifa registrará cinco positivos por COVID. Esta es la quinta postergación de un partido en las rondas preliminares de algún torneo europeo de clubes tan solo este mes. La UEFA ya había decretado la descalificación de tres equipos sin jugar.
1: El Barcelona podría buscar a un delantero que ha sido campeón de Europa si Messi se va de acuerdo a reportes, los culés, los culés podrían buscar al senegalés Estadio Mané de Liverpool, quien ya ha jugado para Ronald Coman cuando fue entrenador del Southampton. Mané aún tiene contrato con los Reds hasta 2023 y el equipo inglés podría ser más reacio que cuando los blaugranas adquirieron a Felipe Cotillo, pero ya están buscando, si se va Messi, quién llega.
3: No todos están contentos con el boicot de la MLS. Deloy Hansen propuso propietario de la del Real Salt Lake explotó contra sus propios jugadores por negarse a jugar. El equipo iba a disputar su partido contra Los Ángeles FC en el río Tinto Stadium, pero la Lloyd Hansen pues consideró la decisión una falta de respeto y amenazó con despidos en su equipo. El dueño dijo que sus jugadores no apoyaron a su comunidad local, lo cual le causó críticas de la prensa y hasta jugadores como Josie Altidor, quien dijo que debe vender al equipo y él está dispuesto a comprarlo no a todos les cayó bien pues la convocatoria y la unión en contra del racismo
2: estas fueron las breves del fútbol internacional bueno vamos con otros temas eh, desde luego el, el asunto de, de Messi sigue acaparando los reflectores y las principales eh, portadas en el ámbito internacional. Ahora, Josep María Bortemó ha ofrecido su cabeza, su renuncia, si Messi se compromete de manera pública a seguir en el equipo. Todo el mundo sabe que eh, quizás el principal problema de Messi para permanecer en el Barcelona es su presidente, Josep María Bortemó. Pues parece que él está dispuesto a irse, Charlie, si Messi se compromete a quedarse.
1: Como la película, ¿no, Adrián? Parece ser la última tentación a Messi, pero vamos a ver si él cae en esa prueba que le puso el directivo catalán. Yo no sé, Adrián, y estaba leyendo un comentario en redes sociales, que creo que es acertado, el tema de que pues esto demostraría todo el poder que tiene Messi en el Barcelona y las decisiones en las que influye y que también se puede pensar que él toma. Entonces, yo no estoy tan seguro que el argentino acepte, parece ser que la decisión, también como se ha reportado desde allá, ya está tomada, ya incluso se habla de negociaciones con el Manchester City que ofrecería... 100 millones de euros y tres jugadores, Gabriel Jesús, el portugués Bernardo Silva y Eric García. Pero bueno, esa, esa negociación tendrá que hacerse una vez que Messi defina su salida del Barcelona, lo cual se ve difícil Adrián, si nos apelamos a la situación contractual, porque dice el Barcelona que todavía le queda un año de contrato y que esperan los 700 millones de euros en esa cláusula de rescisión. Vamos a ver qué
2: pasa. Sí, porque todavía falta ver qué, qué dicen los los eh, los jueces, no. porque seguramente esto se va a ir a litigio. Mientras esto sucede, ¿cuál sería el plan que tiene el Manchester City, Fabián Luna, para quedarse con Lionel Messi?
3: Pues mira, mi estimado Adrián Castrejón, es un asunto bien interesante que nos podríamos pasar sin problema un programa analizándolo. Pero bueno, el plan del City... Son 100 millones de euros más tres futbolistas. Los tres elementos son Gabriel Jesús, el portugués Bernardo Silva y Eric García. ¿Esto por qué? Bueno, Messi se va del Barcelona no por dinero. El City, hay que ser claros, no puede pagarle el contrato que le paga Barcelona, sino porque equivale a lo que ganan sus cinco figuras, que es Agüero, De Bruyne, Sterling, Laporte y Gabriel Jesús. Antes de enviar este burofax, intentaron hablar con, con Bartomeu, pero no lo consiguieron. Por eso tomaron esa determinación, Adrián, tan drástica.
4: y si no encontraron
3: con quién hablar, pues nos vamos. Así es que la oferta del City es por dos años de contrato, ojo, con posibilidad de salir al año. Aún obviamente no han acordado números finales y esperan negociar con Barcelona, los términos del traspaso que sería a cambio de, de, de estos tres futbolistas que ya mencionábamos. Si me apuras, le ofrecen otros dos años en Estados Unidos con el New York City. Así es que es una, me parece, una oferta que nadie podría rechazar.
2: Pues eh, parece interesante, ¿no? Parece interesante. Vamos a ver en qué termina esta situación. Yo sí creo que el City es la opción hoy más viable para quedarse con los servicios de Lionel Messi. Independientemente del poder económico que tiene el conjunto británico, habría otros que lo pudieran hacer, por ejemplo el Manchester United si se interesara, o quizás algún equipo italiano. El hecho de que Pep Guardiola sea el técnico del de City, me parece que le abona a esta posibilidad. Messi seguiría en Europa, tiene el inconveniente del, del idioma, quizá, quizás porque... Pues en Inglaterra no va a estar hablando español como lo hace allá en Barcelona, pero afortunadamente pues tiene compañeros y tiene un técnico que seguramente le darían eh, pues muchos privilegios, ¿no? Como, como él está acostumbrado a hacerlo. Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: como hoy pero de 2010 el Atlético de Madrid derrotó al Inter por marcador de 2-0 para ganar la Supercopa Europea los colchoneros llegaron como campeones de la Europa League y ganaron gracias a los goles de Enrique Reyes y Sergio Punagüero Pero de 1966 nació el portero René Iguita, Quien fuera parte de una generación dorada del fútbol colombiano Se hizo famoso por su jugada del escorpión Para despejar un balón sobre la línea de meta Anotó 54 goles en su carrera Y en México jugó para el Veracruz
2: De regreso, eh, antes de pasar con la Liga MX y lo que sucede con los diferentes equipos del fútbol mexicano, hay que hablar también de las repercusiones que ha tenido en el deporte y sobre todo en el fútbol, eh, este último o más reciente, porque no creo que vaya a ser el último, desgraciadamente, incidente de violencia eh, racial allá en los Estados Unidos, en Wisconsin, en donde... Pues la policía atacó a balazos a un hombre de color y esto provocó incluso que muchas de las actividades profesionales en los Estados Unidos se detuvieran, entre ellos la NBA que está en plenos playoffs. Pero relacionado con el fútbol, Charlie Contreras, ¿qué fue lo que sucedió ayer con la MLS que tenía partidos programados?
0: Sí, que la MLS, Adrián, suspendió cinco de sus seis encuentros el mismo día que la NBA, la NBA de Mujeres, y las grandes ligas, la MLB, anunciaron también que iban a suspender sus partidos o sus juegos. Fueron el Inter de Miami y el Atlanta United, Dallas Colorado, Real Salt Lake contra el LJFC... San José contra Portland y el Galaxy de Los Ángeles contra el Seattle, los que fueron reprogramados. El otro que sí se llevó a cabo fue el Orlando City contra Nashville, pero a partir de ahí vino toda esa repercusión uniéndose, Adrián, y me parece que esto es importante, el deporte profesional, ya no digamos solamente de, de, de una ciudad, como lo fue la iniciativa del los Milwaukee Bucks, que fueron los que iniciaron todo esto, ¿no? Tardaron, pero después del incidente que sucedió el domingo con Jacob Blake, allá en el estado de Wisconsin, ellos Y se vino toda la oleada de decisiones. Hay algunos que consideran, como ya lo sabemos, el presidente de Ley que fue equivocada o errónea la decisión, pero hay otros también que creen, como Mark Anthony Key, el mediocampista del LFC, que la MLS se está colgando prácticamente de esto y dijo que la decisión fue prácticamente de la liga cuando no fue así, fue de los jugadores, los que prácticamente exigieron detener sus actividades como muestra de protesta social.
2: Bueno, pues habrá que seguir al pendiente de todo este asunto porque, desde luego, las repercusiones en los deportes, sobre todo en los Estados Unidos, en donde hay mucha efervescencia por este tipo de cuestiones, pues seguramente van a seguirse dando. Vamos con otros temas. Luis Fuentes, el nuevo jugador de las Águilas del la América. Fabián Luna ya se presentó y desde que se presentó empezó a entrenar, sin embargo, parece que está descartado para el partido del fin de semana del conjunto americanista.
3: Sí, así es, Adrián. Llegó a préstamo solamente eh, seis meses, pero no dudo, por lo que yo vi con América, que el tipo se, se va a quedar y va a tener una historia más larga con América, porque el tipo le gusta. A él no le importó ser canterano de Pumas y, bueno, llegó y lo hizo. Así es que está descartado, no va a viajar a San Luis, esperan que se ponga a punto la próxima semana, eh, primero se decía que ante los potosinos, Luis Fuentes podría estar en la banca, recordamos que Jorge Sánchez ya está en los entrenamientos con el plantel, podría regresar el sábado, eh, Nicolás Benedetti es otro que también ya podría ir a la banca ante San Luis, pero no, Luis Fuentes de último momento no viajará a San Luis para enfrentar al Atlético.
2: Bueno, entonces, ah, okay. ahí, ahí en espera, ¿no?
3: Sí, aunque no sea Adrián, tú dime, Carlos Contreras, mala decisión traer a Luis Fuentes y no utilizarlo, el tipo ya estaba entrenando al parejo en, en, en Tijuana, sabe a qué juega, eh, Paul Aguilar, no sé, va a seguir siendo una avenida a las 3 de la mañana, mala decisión traer a Luis Fuentes y no ponerlo a jugar ya... Pues, a ver, te como no estaba
0: jugando Fafo, yo creo que Miguel Herrera Vio algo y en ese sentido sí le voy a dar La palomita, o sea, si no no tiene necesidad Bueno, más bien sí tiene la necesidad De ponerlo, pero si lo acelera Incluso puede ser perjudicial Para Fuentes, ¿no? Entonces yo sí creo que por ahí Una semana de adaptación No está tan mal después de quedarse sin equipo Prácticamente después de que se fue del América Luis Fuentes, que me parece Ya lo decíamos desde ayer, una decisión acertada Su regreso a las águilas.
2: Bueno pues así están las cosas con Luis Fuentes. Oye, me encontré con una con una nota que estaba leyendo hace rato en el, en el diario Record que me parece muy interesante porque habla de cómo Rubén Zambuesa, que ha sido pues prácticamente desechado por algunos equipos eh, o no tomado en cuenta, para no decirlo de otra manera, eh, pues hoy con el equipo de los Diablos Rojos se está demostrando una vez más su calidad. De esto ya habíamos hablado hace algunos programas, pero cuando le ponen números al asunto se vuelve todavía pues más impactante. Eh, resulta que Rubén Zambuesa es mejor que varios jugadores del América, por ejemplo, equipo con el que él pretendía regresar para despedirse. La comparación se hace, por ejemplo, en los centros al área, en donde Roger Martínez... Eh, pues está siendo superado por el propio Zambuesa con un número de 21 a 19. El colombiano, uno de los ofensivos más desequilibrantes para los de Cuapa, es eh, en seis fechas jugadas, es inferior en los números a Rubén Zambuesa. Eh, Sebastián Córdoba, en cuanto a regates, también está eh, abajo, 32 contra 17. Casi el doble de regates de, de Rubén Zambuesa comparado con Sebastián Córdoba. Eh, por si fuera poco, Zambuesa también ha demostrado sacrificio ya que es mejor recuperando pelotas. Mejor que Richard Sánchez, el volante de las Águilas considerado el mejor hasta ahora. Richard Sánchez ha recuperado 25 y Zambuesa 47. ¡Caray! ¿no se estará dando de topes Miguel Herrera por no haber aceptado que regresara Rubén Zambuesa cuando ve estos números?
3: Fíjate que fíjate que a lo mejor sí, Adrián, yo creo que sí igual que se está dando de topes Nacho Ambriz, porque yo me encontré otra estadística, también impresionante, en donde supera a Joel Campbell tanto en regate, recuperaciones y disparo al arco ha significado más para Toluca que José Iván Rodríguez, que salió expulsado el último partido. Ha resultado más determinante que Manuel Gigliotti. El único que lo supera es el Avión Ramírez siendo eh, lateral, porque ha sido mucho mejor en desempeño que Jairo Moreno. Entonces yo creo que tanto Miguel Herrera como Nacho Ambriz se están dando de topes, Adrián.
2: Fíjate que en el caso de León no me sorprende, porque... Yo lo dije desde que Rubens estaba aquí y se hablaba de que se pudiera quedar o que no llegara a un arreglo y se tuviera que ir. Eh, a mí me parecía, y lo dije en ese momento, que Rubens debería permanecer en el equipo. Y creo que lo claro. que está haciendo con Toluca, pues simplemente demuestra que él tenía que haberse quedado aquí. ¿no? Pero a veces los técnicos, pues no no no, no les entiende uno, ¿no? porque a final de cuentas ellos pueden decir, es que no encaja con mi estilo de juego.
3: Aparte, Adrián, de que tú lo sabes, que hay futbolistas que en cualquier equipo encajan. Y uno de ellos pues es Rubén Zambues.
2: Bueno, pues así están las cosas con, con Rubens que me parece que eh, para aquellos que pensaban que prácticamente iba a ser un relevo de lujo eh, en el equipo de Toluca, que, que iba a estar ahí sentado esperando a que lo metieran para cerrar partidos, el argentino está siendo hoy determinante con su equipo y es, por supuesto un jugador que le ha ayudado a conseguir puntos al cuadro del Chepo de la Torre. ¿Qué más, mi estimado Charlie o Fabián Luna, algo que quieran agregar? ¿Charlo? Fafo, no, habían, Nada
0: más decir que este jueves, pues sí, no, ahora no hay fútbol en jueves. Yo me, me estaba eh, poniendo a pensar cuántos jueves habían dicho que iba a haber fútbol este torneo. Pues este es uno de los otros jueves, porque ya me parece que son consecutivos los que no va a haber fútbol. Y la jornada empezará hasta mañana con el Puebla Toluca. Eh, no sé si por ahí hay alguna decisión también que tiene que ver con lo de las pruebas de COVID, con la programación de los partidos inmediatamente eh, después. Toda esta situación que tiene que ver con el tema de salud, pero sí me extraña que jueves, de hecho estoy aquí viendo el calendario, y el próximo partido en jueves, eh, me parece que es el de uh, América Mazatlán, 2 de septiembre, ese es miércoles de hecho, entonces hasta dentro de otras, por lo menos dos semanas, no tendremos partido en jueves, a mí me, gustado, me gustó cómo empezó los partidos en jueves. ¿eh? Pero no lo
2: han cambiado, ¿no? O sea, esa de, ese calendario ya estaba ¿Sí? así. No moderno, Se mantiene, sí. Se mantiene. Simplemente hubo jueves en los que sí. Como también había, o sea, los lunes, o jugaba Pachuca, o juega Pachuca, o juega León. Eso también está ya determinado. Entonces, eh, creo que los jueves no está para todas las jornadas, como bien lo señalas. Y además, en septiembre va a haber fecha FIFA. Esto va a obligar a que haya un hueco ahí. En el calendario y que seguramente afecta por esto que ya, ya mencionas: de un jueves sin fútbol hasta ya por ahí de, de septiembre. no Pero bueno, así están las cosas. ¿Algo más, mi estimado Fafo Luna? Pues nada más, Adrián: un nuevo fiestero eh, en un equipo de los que
3: les llaman grandes. Se trataría y ya se habría confirmado.
4: Eh,
3: uno de ellos es el Lobo Iniestra. Y el otro es Alan Mozo, Así es que mm. se fueron de fiesta, lo hicieron. esto sí no subieron, no subieron ningún ninguna ningún video, pero la fiestecita fue en la casa de otro futbolista y no precisamente de Pumas, sino de Cruz Azul. Hubo fiesta en la casa de Pablo Cepelini, quien también eh, salió muy alegre. Al parecer ya se filtró un videíto. Vamos a intentar buscarlo. Eh, para no hacerla cansada, Mo... salió Adrián, Alan Mozo, ese chico que luego lo presumen mucho y que es uno de los mejores o el mejor lateral derecho ahorita mexicano, pues salió gateando de la fiesta de, del uruguayo Zeppelini, eh allá en Jardines de la Montaña, muy cerca de, de la cantera de Pumas.
2: ¿Cómo crees que A... gateando, Fabián Luna? Adrián,
3: salió arañando <risa> las paredes, Adrián,
2: no me digas y si con COVID. Que... Bueno, yo hasta que vea tu video que me vas a enseñar Lo voy a creer
3: Hawái de vacaciones, Adrián Vamos a vamos, vamos a titular la, la, la sección Hawái de vacaciones
2: <ríe> Bueno, gracias, Luna. Gracias, Adrián, buena tarde Gracias también a Charly Contreras
3: Gracias, nos
0: escuchamos en la noche Buenas tardes y buen en la noche. noche Aquí estaremos, gracias
2: Pausa, regresamos
5: Un día como hoy, pero de 2010, el Milan contrató a Zlatan Ibrahimovic, procedente del Barcelona, en préstamo con una opción para comprarlo por 24 millones de euros. Con el Milan, Zlatan ganó un Scudetto y una Supercopa Italiana.
2: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el Reporte Esmeralda.
5: De como hoy pero de 1989, el legendario portero paraguayo José Luis Chilaver Anotó su primer gol con la selección guaraní Se lo hizo a René Higuita en la victoria de 2-0 sobre Colombia
0: Nos vemos en la casa.
2: de regreso con más del poder del fútbol y nos vamos con el reporte de la fiera. Saludamos a nuestro buen amigo Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón Saludo con gusto, excelente tarde. ¿Cómo estás, Adrián? Yo perfectamente bien, Oseguera,
2: hoy con un día muy nublado, muy nublado, yo no, no no dudo que en un rato más empiece a llover, pero pero bien, bien, gracias a Dios, todo perfectamente bien. Y tú también, ¿No?
3: También, 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 Adrián, este, saludando a toda la gente que ya nos escucha, que quiera sus saludos, haga háganoslo saber, para mandarle su saludo con un cerveza refrescos, como no, con mucho gusto. Adriana.
2: ¿Estás de oferta hoy, Oseguero, o qué?
3: Hoy, hoy estoy de oferta, así es.
2: Bueno, vamos a empezar con un saludo a Lupillo Paredes, que ya nos manda su postal del día, como siempre, este aquí eh, dice, ya suena ...las breves deportivas, la Liga Mexicana... ...el reporte Esmeralda, un día como hoy... este ...saludos desde San Francisco, California... ...nos manda ahí muchos barquitos... ...está bien, está bonito, está bonito... ...Mario Verdini dice que Carlos Contreras... ...implemente la sección... ...de la nota graciosa del día en los deportes... ...ya le están mandando sugerencias... ...bueno, en fin... ...oye, Omar ceguera rueda de prensa ayer... ...con Nico Sosa, con Nick Killer el hombre que ganó el torneo de fútbol virtual y que ahora pues tiene la encomienda de hacer lo que hizo en la tele, pero en la cancha, ¿no?
3: Sí, 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 sí Adrián, y tiene esa asignatura pendiente, ¿no? Muchos, muchos consideran, Adrián, que Nico cuando se propuso 10 goles por torneo, tanto en esta campaña como en la anterior, eh, él solito se puso la cruz. Yo al contrario, ¿no? Soy de los que creen que que es válido que un jugador nos comparta el, el número de goles que, que, que se plantea por torneo, como por ejemplo eh, JJ Macías, cuando era jugador de León, también nos decía, Adrián, amigos, que quería llegar al doble dígito, que quería superar su marca de goles anterior, que si era de ocho ahora quería nueve, y, y hoy es muy criticado Nick Hiller, Adrián, por, por esa situación, no porque dicen que esos diez goles que se propuso, pues solamente los va a marcar en la play. Sin embargo, hay que analizar, Adrián, puntualmente el torneo que ha tenido Nick Killer, Ayer lo debatíamos un poquito con Geras Lugo, y les decíamos que nada más fue titular en la jornada uno y dos, vino el COVID, se perdió dos semanas, en esas dos semanas tres partidos, y entonces a Adrián le costó trabajar, en los últimos dos ha entrado de cambio, pocos minutos, y a correr, y a meter... Vaya, va a sonar a, a, a justificación para el uruguayo, pero a diferencia, por ejemplo, y no sé qué piensas, Adrián, de un Gigliotti, de un Cambo o hasta de, una, de un eh, Chuy Godínez, que quieras o no es competencia, y que yo sé que me, ahorita ya me hiciste cara de por qué sigues mencionando a Chuy Godínez, pero... Nick Killer siento yo que no está en igualdad de condiciones, por ejemplo que Campbell y que Gigliotti que podemos ponerlos como delanteros ¿no? En, el, en, en, en la plantilla de Ambrisa, Adrián y que él espera pues este recuperar su mejor forma luego de perderse dos semanas, de tener más minutos ok, si sí, ya tuvo dos partidos en las jornadas 1 y 2 en donde no anotó gol, lo, lo, lo tengo claro Adrián pero no sé qué pienses en torno a que Nick Killer, pues, eh, sin estar en su mejor momento, hoy encara un torneo en donde él solito se puso un reto alto, pero en donde el nivel futbolístico no lo ha acompañado con su mentalidad y quizás ganas, Adrián.
2: Yo yo estoy de acuerdo en que un jugador eh, y cualquier persona, me parece, se tiene que poner re retos, metas, algunos lo hacen público, otros no. Celebro la, la mentalidad de de de, de Nico Sosa de no convertirse en uno de esos jugadores que dicen bueno pues yo vengo a dar mi máximo esfuerzo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de goles que pueda si se pone una meta qué bueno que lo haga a mí me parece perfecto qué bueno que lo haga lo que yo lo que yo noto y no puedo dejar de hacerlo Omaro Ceguera es eh, lo poco que desgraciadamente ha dado Nick Killer ...al conjunto de los Esmeraldas de León... Eh, ...ya sea por lesiones... ...ya sea por el tema del COVID... ...pero la verdad es que... ...Nico Sosa ha jugado... ...muy poco con el conjunto... ...de los Esmeraldas de León... ...desde su llegada... ...él aparece por primera vez... Eh, ...en el clausura 2020... ...un torneo que desafortunadamente... ...pues no... ...no funcionó para nadie... ...porque fue fue el torneo en donde se terminó ahí a la mitad, eh, no se concluyó, pero en ese torneo solamente jugó, de los 10 partidos que jugó León, solamente estuvo dos partidos jugó 10 minutos y no hizo gol en el siguiente torneo, que ya es este, en la apertura 2020, lleva tres partidos ha jugado 148 minutos y tampoco ha hecho gol, es decir en... 10 del torneo pasado y 6 de este de 16 partidos, Nico Sosa solamente ha participado en 5. Y en 2 de ellos ha sido titular sin ningún gol hasta el momento. Los sí. números los números de Nick Killer, sea por una razón de lesión, sea por un tema de COVID, o sea, por lo que tú me digas, son muy pobres.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Alguien. Y ahí es cuando el entrenador dependes de tu entrenador. Sí, tienen razón lo que están diciendo Ceguera y Adrián, yo soy mi killer, tienen razón. Pero afortunadamente, para mí, mi profe me respalda y sabe, porque fue futbolista, que hay torneos complicados con este, con lesiones, con enfermedades, y, y que el torneo pasado se canceló, o Adrián le pudo tocar a lo mejor un Tomás Boy o un Caiciña que ...que eran, son entrenadores que si no respondías... ...bye, bye, papá... ...acá no hay tanta paciencia, ¿no? ...un Tuca Ferretti... ...yo siento que Nicky y el Adrián, amigos... ...puede estar agradecido que su entrenador es Nacho Ambriz... ...y que en cierta forma lo banca, Adrián... ...oiga, profe, pues sí, no tengo goles... ...pero acuérdese que me perdí tres, cuatro partidos por el COVID... ...está bien, vente, Nick, vente... Eh, man, ...vas a jugar contra Atlas... ...afortunadamente Nico tiene un técnico que es paciente... ...y que es comprensible... Le preguntamos ayer si estaba Adrián desesperado por la falta de gol y en el primer audio del orden, pana, esto nos respondió.
4: No, no estoy desesperado por, por eso. La verdad que, que bueno, mi, yo siempre soy un jugador que, que trata de aportar lo mejor para el equipo y a veces eh, mi función, obviamente, por ser delantero, eh, tengo que tengo que estar ahí presente en las redes. Pero pero la verdad que me siento tranquilo de tratar de aportar el, el, el movilidad al equipo, que es lo que se necesita eh, tratar de dar lo mejor y, y bueno, el gol ya va a llegar en el momento que tenga que llegar y Dice que el gol va a llegar cuando tenga que llegar, Adrián y, y, y me, de, me añadía
3: Nick Killer, que él tiene una mentalidad, Adrián nos la compartió, en donde dice que él no se desespera y, y, y su mente le dice que no puede hacer nada ante aquello que está fuera de sus manos, es decir él dice, no sé, no supe dónde me contagié, no está en mis manos. O sea, no, no me fui de fiesta como como Antuna y como Vega. Fue algo que ni me di cuenta. Entonces, no depende de mí el haberme perdido esas dos semanas. Yo no tuve la culpa, dice Niquila Adrián. Y su mentalidad, no sé qué pienses es de un, de un tipo que que, que, que que está consciente que le falta gol, pero que no muestra Adrián esa... Esa desesperación que, por ejemplo, en su momento cuando Mauro no marcaba nos decía, caray, sí, este, me falta el gol, ojalá caiga, ojalá ya caiga, ojalá, 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 ojalá. Nick Killer no dice que caiga cuando tenga que caer, Adrián.
2: Eh, bueno, aquí ya no estoy tan de acuerdo. Aquí sí me parece que, que Nick killer eh, vamos a caer otra vez en el tema de la preocupación o ceguera. Que si se puede percibir, si la puedes comentar, si de veras la tienes o no la tienes. Yo creo que un delantero, cualquiera que sea, que no hace goles, está preocupado. Lo puede decir, lo puede no decir. Lo puedes percibir, lo puedes no percibir. Pero a un delantero, Omar, a un delantero se le mide por los goles que anota. Para eso se le trae a un equipo. Y cuando los goles no caen, yo creo que un delantero se preocupa él puede decir que no está preocupado, pero yo, yo, yo tengo mis reservas, yo tengo mis reservas, yo creo que un delantero siempre está este eh, pensando en mojar la red. Ahora, será muy diferente, y no creo que sea el caso, será muy diferente si cuando llega Nico Sosa, eh, Nacho Ambriz de entrada le dice, mira Nico, yo no te traje para que me, me hicieras goles, no te traje para eso yo te traje para que juegues con el equipo, para que funciones de poste, para que pongas muchos servicios de gol para que abras la marca y si de repente te sale un golecito ahí, qué bueno Nico perfecto, ya estás cumpliendo con tu chamba, pero yo no te traje para hacer goles, y dudo que Nacho Ambríz le haya dicho eso
3: No, yo también Adrián yo también sería sería muy raro que eso pasara Adrián y fíjate y que yo siento que a lo mejor Nico, y vuelvo a lo mismo Adrián, tira esa declaración de estoy tranquilo, el gol que, que caiga cuando tenga que caer, porque yo reitero Adrián que, que siento que Ambriz lo, lo banca, o sea es hoy, hoy ayer, pasado, Nico tranquilo, eh, sé paciente, el gol va a caer. Cuando hay otros entrenadores Adrián que cuando sus delanteros no marcan ni los voltean a ver. No les dicen ni pío en la semana de trabajo porque están enojados. ¿Cómo voy a hablarles, hijo, de, si no marca gol? Sí,
2: pero no sientes que eso también tiene que ver con, con la propia decisión de Nacho Ambriz. Es decir, a ver, y lo comentamos al inicio del torneo, ¿eh? esto no es nuevo. O sea, cuando, cuando hablábamos del inicio del torneo, tú dijiste aquí que Nacho Ambriz le iba a dar toda la confianza a Nick Killer, que iba a ser su delantero. De repente surgió la opción de Gigliotti, quizás por la negociación de Zambuesa, a saber. pero el chiste es de que llegó Gigliotti. Y sin embargo, Nico Sosa ha recibido oportunidades de Ambriz. A mí me parece que también es como una revancha de Hambriz y decir, no me equivoqué, yo vi algo en Nico Sosa que tiene que sacar en este torneo, y ¿cómo lo puedo hacer que, 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 que saque lo que trae adentro? Pues poniéndolo a jugar, si no lo pongo a jugar... Nico Sosa nunca va a poder hacer goles y nunca va a poder demostrarme lo que yo sabía que tenía en los botines. Entonces me parece que también entra ahí una parte de, de, de amor propio de, de Nacho Ambris de decir, ahora juega porque juega y tiene sí. que hacer goles.
3: Mira, lo veo muy, lo veo como cuando, a mi mente viene ahorita, cuando Jarbrock William Poole, se equivocaba, agarró una rachita en donde la mala suerte, quizás un mal momento, un mal nivel futbolístico, lo acompañó con Matosas, y, y nosotros como medios preguntábamos y ya iba a Cristian, que estaba ahí esperando la oportunidad, y trabajando, y metiéndole, sí. y Matosas nos decía, Adrián, Yarbrough, de aquí al final, hasta donde tope, es mi arquero, y, igual pasó en su momento con Melitón, ¿te acuerdas cuando Melitón sí. se equivocaba y decía, Melitón es o, ¿cómo dijo In indiscutible y semanas después tras errores de Meritón terminó por quitarlo la, la pregunta es ¿Cuánto tiempo bancará a Nick, a Nick Killer? ¿Cuántas semanas más? ¿Cuántos partidos más? Después de la pausa vamos a escuchar este otro audio de Nico Adrián porque él pide que ok, sí, hablen de mi ausencia de gol Adrián Omar pero también hablan hablen de lo otro que hacemos, los delanteros y después de la pausa, ya lo vamos a escuchar
0: tierra, verde Ya
5: como hoy por de 1985 de manera sorpresiva las Águilas del la América quedaban eliminadas de la Copa de Campeones de la CONCACAF al caer como locales en el Estadio La Corregidora por 1-0 ante el Olimpia de Honduras el global fue de 3-2 Pero de 1966 nació Leo Rodríguez, volante argentino que ganó con su país la Copa América de Ecuador 93 al derrotar a México en la final. Leo Rodríguez llegó a las Águilas del la América en 1997 y jugó la liguilla del torneo de invierno donde el cuadro americanista cayó en semifinales a manos del equipo León.
2: estamos de regreso con más del poder del fútbol. A ver, ¿Qué más dijo
3: Nico Sosa, o ceguera? Mira, Adrián, esto es lo que dice Nico cuando evidentemente pues seguimos abordando ese tema y dice que porque no solamente es él, después la pregunta que le hice fue sobre la, de la los delanteros en general, o sea, si 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 agarramos a los delanteros del Real y los ponemos en, en un frasco a Nico, a Gigliotti, a Campbell, lo voy a poner ahí porque se le. ¿De qué juegas Campbell? Delantero, ¿ok? Amena, ponlo también ahí. Eh... No, Amena no.
2: Ponga Campbell. Amena hace funciones de delantero. Lo pones no. tú como extremo y ahora me dices que no es delantero.
3: Es que, no, es que Adrián, cuando es delantero me refiero a, 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 a los que juegan en la última línea, hasta la última, Adrián. Uh -huh. y, y Campbell. Mena, perdón, y está en la misma línea que Menezes, casi empatados con Montes, casi, casi, si nos vamos a, 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 los, a los clásicos serían defensas, medios y delanteros, Mena sería medio por esa labor de defender entonces, entonces, y atacar. No que, entonces
2: tampoco tendrías que meter a, a Campbell.
3: No, porque Campbell se está jugando como nueve y medio en la última línea, Adrián, mm. acompañando al nueve.
2: No sé, no no me convencen tus argumentos, Oseguera Creo que es, es cuestión de percepción. Pero bueno, los es metes que, en un frasco y luego ¿qué, qué pasa? Es
3: que ¿Es entonces es? también, si, si, si nos basamos en la teoría de Adrián Casteljón, Meneses, el avión y hasta Jairo también serían delanteros y dime tú si lo son.
2: Es que fundamentalmente, independientemente del tema de, de la posición eh, nominal que tú les quieras dar, yo creo que tiene que ver con la función... Que, que, que terminan haciendo. Por ejemplo, uh -huh. y esta es una comparación nada más para que no vayan a decir, ay, a poco, ¿Messi es delantero o no es delantero? Me, me
3: estás preguntando, sí, sí, te estoy preguntando,
2: ¿Messi es delantero o no es delantero? Sí lo es. ¿Por qué es delantero si el centro delantero es, eh, bueno, hablando del último Barcelona, el centro delantero es Luis Suárez. Messi no juega en la última línea. Messi arranca del mediocampo, mueve la pelota, genera el juego, mueve todo lo que, como diría como diría este Nacho Ambriz, menea a todo el equipo ahí del Barcelona y termina llegando y haciendo gol. Pero nominalmente no es un delantero.
3: Mira, Adrián, yo lo no veo así de fácil creo que te estás metiendo en problemas.
2: <risa> ¿No lo... me estoy metiendo en
3: problemas? ¿Quiénes son los tipos que cuando, el, cuando la pelota está con el defensor central contrario, con el arquero, presionan? Los primeros que presionan, los delanteros. Messi es de los que presionan a Adrián siempre a, a, O sea, hasta adelante Es delantero, que tú me digas Que haga, que de repente baje y agarre la pelota Pues es porque es Messi, sabe, con la bola Y, y, y dénmela, no me llega acá Bajo por ella, dénmela Pero es delantero, Adrián, Campbell Es delantero, pero Mena Mena hace recorridos a, a, y coberturas A su lateral, ¿cómo puedes decir Que es delantero, Adrián? Bueno,
2: te, te dije, o sea, son percepciones Para mí, para mí Mena ...que ha sido goleador del equipo... ...pues es delantero... ...Víctor Ismael Sosa... ...era delantero... ...no era, no era, no era un volante... Era, ...era un delantero... ...tú a veces cuando haces las alineaciones... ...dices literal... ...extremo por izquierda y extremo por derecha... ...cuando se supone que estamos hablando... ...de una formación 4-4-1-1... ...en donde obviamente los dos delanteros... ...son los más... ...como tú dices, los más adelantados pero no dejan de tener funciones ofensivas, meneses por un lado y mena por el otro. Pero bueno, ya ya no nos enfrasquemos en esto, Ceguera, porque si no, no vas a terminar de meterlos es, en el frasco.
3: Es que, es que, es que de hecho, eh, quiere, estás arruinando mi ejercicio, Adrián, porque mira, Meca. si meto <risa> que los delanteros... Te estoy
2: arruinando, Ceguera.
3: <risa> mira, no si, met, si meto a los delanteros en un frasco, y esa era la pregunta que le hice a Nico, amigos del Poder del Fútbol, eh, meto a Nico, a Gigliotti a Armando León, a Chuy Godínez, y a Campbell, nada más, a los centros delanteros de León, a los delanteros, ¿cuántos goles hay en, hasta el momento? ¡Uno! Entonces, o sea, la pregunta, Adrián, fue, no solamente eres tú, sino algo pasa con los delanteros de León, que otra vez no están haciendo goles como el torneo pasado, que y como lo dices justo justo ahorita, Adrián, desde que se fue Matías pues no hay quien sea ese goleador, ¿no?, y esto respondió.
4: Quizás uno eh, que entiende el fútbol ve que el delantero a veces deja el espacio para que entren los volantes a, a rematar y, y quizás otro no, no ve eso. Obviamente que, que pasaron delanteros muy buenos que hicieron muchos goles aquí en León, pero pero bueno, hay que estar tranquilo. Nosotros, eh, como decís, eh, no, no hemos hecho... Muy, eh, yo prácticamente yo no, no hice goles, eh, Puma hizo uno, eh, los delanteros Campbell todavía no, no hizo gol, entonces, eh, pero... Tienen que ver también el lado de, de dejar los espacios.
3: Ahí está. Nico mencionando a Campbell como centro delantero. Dice él, Adrián... Que <risa> ya, ya por eso
2: es centro delantero. Porque ya lo dijo Nico. Nada, no no caigamos en eso. Adrián, hombre. es
3: que otra vez, otra discusión, Adrián. Pero es que bueno, caray. Eh, Adrián, dice que que destaquemos ese... Y que... Vuelvo a lo mismo, Adrián. Creo que lo dice porque Ambrís cuando, oye, Nico, ¿qué pasa? No estamos marcando gol. Y eh, profetíquese que, bueno, tranquilo, sígueme haciendo esos recorridos, sígueme presionando, generándome espacios, y vas a seguir jugando, ¿no? Hambriste permite eso, Adrián. O sea, ser un centro delantero en el León, sin goles, pero con sacrificio, con entrega, con, con, con esas diagonales al espacio sin balón, te puede seguir dando para que juegues, ¿no?
2: Claro. Claro, y, y no con todos los equipos, o sea, bien lo dijiste, con Ambriz. Porque en el sistema táctico de Ambriz, y, y él mismo lo dijo hace unos días en una rueda de prensa, puede jugar sin un centro delantero nominal, porque así está diseñado su estilo de juego. O sea, a Ambriz no le preocupa tanto el que tengan a un centro delantero, aunque yo sí creo que, que de alguna manera le llama la atención el que sus delanteros ...no puedan hacer gol... ...estamos viendo que en este torneo... ...los goles son... ...de Montes... ...de Jairo... ...de Jan Meneses... ...y de Emanuel Gigliotti... ...cuatro goles... ...en los partidos que van de León... ...cuatro... ...uno solamente... ...conseguido por un centro delantero... ...que es... ...Emanuel Gigliotti... ...en ninguno de los otros partidos... ...ha marcado... otro delantero... ...el caso de Jairo... ...el caso de Jairo es... ...marca un gol... ...jugando como un volante no como un lateral, cuando anota gol eh, Jairo Moreno lo hace enfundado en, en una función de, late, de, de volante, no de lateral. Entonces, bueno, ya, ya nos ponemos aquí a discutir con Oseguera si es delantero o no es delantero, si es mediocampista o no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que estamos 100% de acuerdo, Oseguera, es que el único centro delantero de los que tiene León Llámese Armando León, llámese Nico Sosa, llámese Emanuel Gigliotti, el único o el único que ha jugado eh, en posición de, de delantero o de centro delantero. Puedes agregar a Meneses, que de repente lo hizo, puedes agregar a Campbell, que de repente lo hizo. El único es Gigliotti, y eso es muy poco.
3: Sí, por eso Adrián, ya mañana quizás, cuando, o el mismo lunes, cuando hablemos en la previa del partido yo desde hoy creo que Nico Sosa tiene altísimas posibilidades de recibir la oportunidad de ser titular de nueva cuenta, ¿eh? El, mm, ¿Lo veo de titular contra Atlas? Sí, lo veo de titular Adrián hoy, y creo que tiene altas posibilidades, sin asegurarlo creo que eh, en Ambrís pasa mucho por su cabeza el, el hacer esa combinación que les compartí hace un par de días a Tiajeras y a los amigos del Poder de Fútbol que todavía no he intentado eh, Sosa cambio. Ah. Ya intentó Sosa León, eh, Sosa Gigliotti, Gigliotti Campbell, pero no ha intentado Campbell Sosa y, y a lo mejor es una posibilidad que en la mente del profe sigue avanzando Adrián, este y bueno ya lo ya lo platicaremos mañana con más calma o hasta el lunes.
2: Ahora si Nico Sosa dijo ayer que no estaba tan preocupado porque no hacía goles, yo le diría que sí debe preocuparse al menos un poco. Y te voy a dar algunos ejemplos, sin irme muy lejos, de jugadores que vinieron con la etiqueta de delanteros y que no funcionaron en el equipo. Y el máximo que tuvieron con el León fueron dos torneos. Dos torneos fue lo máximo que consiguieron. Álvaro Ramos, dos torneos, 18 juegos, un gol en 18 juegos. Landon Donovan, dos torneos seis juegos, ningún gol, Caicedo, dos torneos, 25 partidos, un gol, Jamilson, dos torneos, nueve partidos, dos goles, Martín Bravo, dos torneos, 25 partidos, tres goles, Juan Ezequiel Cuevas, 26 juegos, dos torneos, 0 goles. Gonzalo Ríos, dos torneos, cinco juegos, tres goles. Lo máximo que han anotado estos que puse como ejemplo, tres goles. Y lo máximo que jugaron para León fueron dos torneos. Este es el segundo torneo de Nico Sosa. Sí, hubo lesiones el torneo pasado. Sí, hubo tema de COVID. Pero con dos torneos, tiene que hacer algo significativo Nico Sosa, me parece, para que pueda lograr eh, pues brincar al tercer torneo, Maru Seguera.
3: Sí, coincido contigo, Adrián Castrejón, no porque Nico tenga un tres años más de contrato, repito, tres años más de contrato, pues significa que, que vaya a cumplirlos aquí, él tiene que saber que estando a Mriz, puede ser que lo acompañe, pero si en lo colectivo los resultados no se consiguen y la directiva toma decisiones y si llega un nuevo entrenador, pudiera pudiera cambiar su panorama, ah, ¿no? pero
2: Ninguno de estos jugadores que tengo aquí, que te acabo de decir y que les acabo de compartir a los amigos del poder del fútbol, ninguno terminó su contrato. Todos se fueron antes de que expirara su contrato.
1: Sí, les sí. Les faltaban
2: seis meses, les faltaba un año, como tú me digas, pero se fueron. Y hay otros, ¿eh? Hay otro montón de jugadores que se fueron antes de cumplir su contrato porque no, no funcionó. Qué bueno.
3: También Adrián, hay que decir, por ejemplo, me hablaba, mencionabas a Cuevas y a Caicedo, Eso, esos esos otros tipos, por ejemplo, no se fueron porque no marcaron gol, sino porque simplemente no jugaron, ¿no?
2: Juan Ezequiel Cuevas jugó 26 partidos en dos torneos. ¿no? Ah, bueno, locos,
3: ¿eh? o no o no rindieron Adrián, o sea, Eso. o jugaron, pero no rindieron, pero su función, o sea, Cuevas no 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 no, no tenía la misión de ser el goleador del equipo.
2: Pero bueno, quita Cuevas, deja a Martín Bravo, 25 partidos dos torneos, tres goles, muy poco. En fin, bueno, son, ejemplos, son
3: ejemplos. Sí. Le quiero mandar un saludo, a Adrián, aquí a, a Tony Auténtico, dice, mándale un saludo a Pascual, ahí a toda la banda del taller, a, y en especial al, a Paco el, el doblillador, Adrián, que está enojado, el infeliz, que porque está escuchando el programa, y a él no le gusta nada. Pues Paco, Renuncia hermano, renuncia que te contraten en otro lado, ahí se escucha el poder del futbolista. Listo.
2: Bueno, muy bien, gracias Omaro Ceguera
3: y para y para Gregorio y para mi amigo Fermín un Villa refriscos. Abrazo Adrián.
2: Cuídate mucho Ceguera, gracias al pana, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes, hasta pronto.